0: Ja, Tom, vreemde gewaarwording aflevering uh, 15 seizoen 1 van Studio Langs de Rijn, want we zijn maar met z'n tweetjes vanavond, of niet?
1: Yes, we gaan het uh, met z'n tweeën doen. Uh, Wilco was verhinderd uh, uh, vanavond, dus uh, we gaan deze keer uh, ja, voor een keer met z'n tweeën opnemen.
0: Ja, ja, nou ja, dat geeft jullie wel een keer de ruimte, want jij bent er ook één keertje afwezig geweest in al die afleveringen. Dat was toen met uh, de stadionspeaker uh, uh, Theo. Ja. Dan uh, mag ik ook een keer uh, afwezig zijn. Dat is voor de luisteraars ook wel eens lekker natuurlijk, hè? Ja. <laughs> uh, bomvolle agenda hebben we. Ik heb hem je toegestuurd uh, vandaag, dus je hebt hem al doorgenomen. Maar we gaan beginnen met lopende zaken en vragen van de luisteraars. Dan gaan we nabeschouwen op twee wedstrijden. Utrecht-Vitesse en Vitesse-Willem II. Dan gaan we door naar het j roy God, doelpunt van het seizoen. Dan gaan we voorbeschouwen, dat is maar één wedstrijdje in verband uh, met het uh, ja, interlandvoetbal dit weekend. De finale van de Toto kvb beker dat is het vijfde kopje, daar hebben we een speciaal kopje natuurlijk voor gemaakt. We gaan dan door naar zes, de, ja, de, de goede oplossing van de quizvraag en uh, we hebben meerdere goede antwoorden binnengekregen. Dus we gaan loten voor de prijs, dan sluiten we... Yes. ...af met een anekdote en dan zeggen we op het einde altijd netjes 'aiu' tegen iedereen. Zullen we gewoon lekker beginnen bovenaan? Yes, laten we beginnen. Laten we beginnen lopende zaken en vragen van de luisteraars. Uh, we werden Potverdikkie weer genoemd uh, afgelopen weekend met onze podcast... ...in de Gelderlander um, in een lijst van 11 podcasts uh, over Arnhem. En daar werden wij in genoemd omdat Vitesse natuurlijk uh, een wezenlijk en belangrijk onderdeel is uh, van Arnhem. Ja. Yeah. Ja, ik, ik moet zeggen, ik had er zelf helemaal niks mee te, uh, te maken hoor, omdat ik natuurlijk wel een verbinding heb uh, via onze clubwatcher Lex Lammers van de Gelderlanden, maar deze kwam ja. uh, zaterdag als verrassing bij ons binnen, maar uh, uh, mooi om, uh, om te lezen en, uh, en binnen te krijgen, of niet?
1: Ja, zeker, leuk. Stond er stonden nog wat meer uh, bekende namen in, uh, met Marcel van Roosmalen volgens mij ook, met, een, uh, uh, met inderdaad een podcast. Dus uh, nee, ja, leuk en eervol dat, uh, dat we ertussen tussen staan, zeker.
0: Ja, absoluut. Dus uh, als de media, ja, die, we hebben nu in het AD gestaan, we zijn gequote in het AD, we staan nu, hebben nu in de Gelderlanden gestaan. Wat, 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 wat wordt onze volgende stap
1: dan? Uh, NOS, denk NLS. ik. NOS, are... we gaan ja, nu ja. Echt
0: gewoon echt, uh, hardcore of ESPN. Ja, nou, ja. oké. Okay. Nee, dan, uh, dan gaan we daarvoor. <laughs> uh, we hebben gisteren. We hebben deze, deze opname. doen we altijd op een donderdagavond. Dus gisteren, op woensdag. hebben wij een oefenduel gespeeld. Uh, op 24 maart. Dus tegen RKC. die hebben wij verloren met 3-1. Um, we stonden 0-1 voor met de rust en Ohio scoorde, die scoort trouwens wel wat vaker in oefenduels. Duels. Uh, we speelden zonder de internationals, komen we zo dadelijk nog even terug. Uh, veel reserves in actie uh, om speelminuten te kunnen maken, lijkt, lijkt mij gewoon hartstikke prima of niet.
1: Ja, ja, volgens mij, ik zag het heel veel clubs uh, doen. Volgens mij eigenlijk tegen Utrecht bijvoorbeeld ook. En uh, ja, ik denk goed, vooral voor die jongens die uh, niet veel in actie komen uh, en die niet met jongen kunnen spelen nu. Uh, dat het uh, goed is dat ze dit soort wedstrijden organiseren, zeker. Ja, ja
0: en het grote nadeel is en blijft natuurlijk, maar even iedereen last van, is dat er ook uh, die onder de 21-competitie natuurlijk helemaal op zijn gat liggen. Dus nie niemand maakt speelminuten als je in het eerste niet aan de bak komt.
1: Nee, daarom. Daarvoor moeten ze, moet ze het van dit soort duels hebben. Dat ze wat meer minuten maken dan uh, ja, soms het half uur wat bijvoorbeeld uh, een huisman of dat soort spelers krijgen. Ja, uh, ja. nee, dat well. is goed dat ze dat doen.
0: Ja, nee, heel goed. Uh, ze zijn er wel strak in. Uh, dit is al het zoveelste oefenduel wat ingepland is. Dus uh, prima, ga ermee door, zou ik zeggen. We hebben een nieuwe scout. En waar komt die vandaan, Tom?
1: Ja, uh... <laughs> wordt het een goede paal. Ja, je verwacht het niet. Niet Oostenrijk, uh, wat er ook uh, naast ligt, maar uh, het is uh, Duitsland waar die vandaan komt. Ja, we, ja. Be
0: we beginnen wel een heel uh, Duits technisch kader te ontwikkelen op Papendal uh, of in Arnhem, hè.
1: Ja, straks krijgen we niet geel-zwarte stoeltjes, maar we krijgen zo de Duitse vlag en Gelderdom... ...als ze die stoeltjes een keer veranderen. Dat zal wat zijn, maar nee, zo gek wordt het ook niet. Maar, uh, uh, want hoe heet die uh, de nieuwe hoofdscout?
0: Hij heet, ik had het even netjes opgeschreven natuurlijk, Daniel Ebert.
1: Ja, 32
0: ja. jaar jong pas, maar heeft al best wel een, een cv uh, opgebouwd in de, in de voetballerij. Al, ja... Ik weet dat jij wat onderzoek naar hem hebt gedaan, maar je kwam niet echt veel te weten over Nee, het
1: ja, ik heb een beetje gekeken op uh, het internet. Wat je zei, na 32 jaar oud is hij. Hij heeft tien jaar ervaring, las ik. Uh, dus hij is inderdaad al vroeg uh, begonnen. Ja. Uh, en hij, komt, uh, ja, hij heeft hiervoor diverse rollen gehad bij uh, Hansa Rostock. Ja. Uh, MSV Duisburg. Uh, Arminia Bieleveld en FC Korn. Ja. Uh, en hij heeft, hiervoor heeft hij bij uh, uh, SVW uh, 926 uh, Wiesbaden ja, gezeten. -Wiesbaden. Uh, nou ja, Die staan nu 7 op het derde niveau in Duitsland. Nou, uh, dan
0: lijkt mij Daniel e e Ebert een enorme versterking voor een scoutingsapparaat, of niet?
1: Ja, die <laughs> komt wel inderdaad van Champions League niveau af, dus de hoge verwachtingen.
0: Nou ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Ik nee. goeie, het gaat om zijn netwerk en uh, en hoe die, ja, we kunnen hem pas gaan beoordelen aankomend seizoen natuurlijk. Maar het is wel opmerkelijk dat het natuurlijk wel iedere keer in die Duitse vijver uh, gevist wordt. En wat ik begreep uit het verhaal was dat, uh, dat ze echt met veel mensen hebben gesproken... voor uh, de invulling van die uh, rol binnen ja. Vitesse. Maar dat ze dan toch weer, dat hij als beste... Uh, ...eruit kwam en ik daar heb ik helemaal niks op tegen... ...dat het een Duitser is of, of een Nigeriaan of een Colombiaan... ...als die man zijn werk maar goed doet... ...maar dat kunnen we nu nog niet beoordelen. Dus uh,
1: nee. ja, we geven... Nee, een, ja, uh... Was, uh, ja, we moeten het inderdaad even afwachten... ...want zoals je zelf ook al zegt... Uh, ...wie had er van Letch of Sports gehoord uh, uh, voor dit seizoen? Uh, en ik denk dat we over het algemeen toch wel kunnen zeggen... ...dat die het uh, goed doen. ja. Uh, want hij was hiervoor, uh, hij was dus bij die club, was die hoofdscouting en de wedstrijdanalyses deed hij daar. Dus ja. Uh, uh, ja, wat je zei, zijn ze we meerdere gesproken en hij paste binnen het profiel wat ze zoeken. Ja. Uh, en dat is ook, daar hadden we het de vorige podcast over, uh, toen we dat ook uh, van, goh, we gaan het in de gaten houden. Dus het is op zich wel leuk dat het nu, uh, uh, nu dit bekend wordt. Uh, dus ja, inderdaad, uh, hij past binnen een profiel. Dus uh, wat jij al zei, het is uh, nu denk ik even afwachten. Ja, wat, het is, gewoon, uh, is bezien en kijken wat, uh, wat er
0: aangetrokken gaat worden... ...aankomende zomer, wat, wat mogelijk van zijn, uh, vanuit zijn scoutingsvisie komt. En dan, uh, dan kunnen we hem pas echt gaan beoordelen. Ontkeeper. Ja. keeper, we hadden eigenlijk een beetje een stille hoop gisteren... ...want Nederlands Elftal, die had een uitvallen met, uh, met Sillissen. En toen werden er ja. al appjes onderling gestu uh, verstuurd van... Ja, Frank de Boer gaf aan de bondscoach dat hij er voor de zekerheid toch een doelman bij ging halen. Toen dacht ik al van, nou dan zal hij waarschijnlijk wel op bizot uitkomen. Maar ergens had ik een hele stiekeme diepe hoop dat het Remco Pasveer zou worden. Maar het is hem niet geworden, het is bizot geworden. Maar Remco Pasveer ja. ziet het er echt helemaal naar uit. Het is nog steeds niet officieel, maar dat hij een jaar gaat verlengen. We hebben het al heel vaak tijdens deze podcast erover gehad. Is dat een goede zaak, is dat geen goede zaak. Ja, weet je, het, voor beide keuzes is wat te zeggen. En weet je, als hij verlengt met een jaar, mijn zegen heeft hij een uh, stabiele factor. Hij kent de club inmiddels, dan wordt het zijn vijfde seizoen al uh, bij Vitesse. Ja. Dus ja, ik, uh, ik sta er gewoon positief tegenover.
1: Ja, ik ook. Dat, uh, ik had van de week ook een tweetje uitgegooid van, goh, uh, uh, dat is ook al vaak gezegd, dat hij zich uh, echt wel knap herpakt heeft uh, na een moeilijke periode toen bij ons. Uh, en het, ja, het ideale scenario zou ik nog steeds vinden maar goed we kunnen uh, niet achter de schermen kijken dat hij inderdaad nu uh, met het jaar verlengt en dat zal gaan kijken voor een opvolger. Ja. Um, want ja, het lijkt mij, en hebben het ook al vaak over gehad, uh, ondanks dat Houwe zijn contract heeft verlengd, niet dat hij in po uh, potentie over twee jaar bij ons onder de lap moet staan. Nee. Uh, maar nee, ja, even los van uh, gewoon die ja, of juist die contractverlenging uh, die er waarschijnlijk aankomt, is dat denk ik heel uh, positief zeker.
0: Ja, nou ja, we houden het uh, ook in de gaten. Maar goed, nogmaals, uh, Remco is nog van harte welkom een jaartje onder de lap in Arnhem natuurlijk hè.
1: Ja, want je had het ook uh, een uh, polletje eruit gegooid, toch? Over. Uh... Nee, oh nee, je nee, nee, zit weer te ver door te lezen. Nee, ik, dat uh... maakt maak helemaal niet uit. Nee, ik had een polletje er even uit gegooid over, uh,
0: over Ledge. Want uh, ja, een beetje voelen en zo, wat, uh, wat mensen ervan vinden. En uh, de stelling was: tussentijds verlengen van het contract van Ledge. Het contract loopt nu tot uh, 30.06.2022. Zou een prima idee zijn. Er kwamen 143 stemmen op. En. Uh, even kijken, dan moet ik het goed zeggen. 78% zei ja, dat is een prima idee, want hij presteert ook goed. En 22% zei nee, dat is nog te vroeg om, uh, om hem nu al een contractverlenging aan te bieden. Uh,
1: wat, wat denk jij ervan? Uh, ja, ik moet dan gelijk denken eigenlijk aan, uh, um, hoe het nou, VVV, waar tij, wij laatst tegen speelden. Want daar, daar speelde dat ook een beetje in nog grotere mate, omdat uh, hun trainer van de zomer dan uh, weg zou gaan. Ja. Uh, maar ja ik, ja, ik zou niet weten waarom in de zomer snap ik dat je gewoon met elkaar om de tafel gaat na het seizoen. En dan zou ik gewoon met elkaar gaan praten: van goh, uh, hoe staat het ervoor? Uh, hoe is het contact onderling? Uh, tussen sports en leids wat zijn de prestaties. Uh, dus ja, ik denk dat het prima zijn als ze in de zomer om de tafel gaan. Ja. Uh, en dan kijken van, uh, wat is het seizoen geworden? En uh, ja, wat ik zeg, hoe is de relatie omgeving?
0: Ja. Nee, dus, he uh. helemaal mee eens. Maar we moeten ook af en toe even wat prikkelende dingen erin gooien. Hè? Want anders dan, ja. uh, zijn het maar van die geëikte... Te vragen en zo. En er uh, mag best wel uh, heel veel mensen zeggen ook: van ja, nee hoor, dat is nog veel te vroeg. Uh, we hebben nog niks in handen. Uh, Wacht eerst het seizoen af, wat je nu af, uh, aangeeft. En
1: uh, dus, uh, maar goed, in ieder geval. Want uh, wat vind jij erover? Nou
0: ja, goed. Lets komt op mij gewoon echt heel erg goed over. Hoe hij uh, spreekt, hoe hij overkomt voor de camera, de dingen die hij doet. Er zijn soms wel. Uh, keuzes die hij maakt met een, bijvoorbeeld een basisopstelling, daar gaan we het nog over hebben, bijvoorbeeld met Utrecht-Vitesse van twee weken geleden. Nou ja, daar, daar kun je van mening over verschillen, maar uh, dat zijn details. En ik vind niet dat hij gekke dingen doet of, of hele aparte dingen, waarvan ik denk, wat, wat doe je nou? Ik vind dat hij nee. altijd uh, ook naar een nederlaag uh, de pers goed te woord staat en uh, niemand afvalt en ook best wel zelfkritisch is. Hè? Neem VVV uit, uh, nou ja, toen gaf hij ook aan van, nou ja persoonlijke mandekking was misschien een betere optie geweest op Marcus in plaats van zonedekking. Dus ja, ik vind die man al met al, ik, ik kende hem ook natuurlijk niet uh, toen hij werd aangesteld, dat hij gewoon enorm goed overkomt en uh, tot nu toe uh, ja, doet hij het in mijn ogen echt goed.
1: Ja, nee, nou ja, eens. Ik denk inderdaad... Uh... Afgelopen zondag, daar gaan we het zo over hebben, was een ander verhaal. Maar ik denk in grote lijnen dat hij ons uh, tot nu toe ook ja. gewoon leuk heeft laten voetballen. Absoluut. Uh, en dat dat onder de vorige trainer toch wat uh, minder was. Dus, nou ja, helemaal uh, ja, eens.
0: Ja. Uh, vraag van Koos van der Velden. Van welke spelers moet Vitesse aan het eind van het seizoen sowieso afscheid nemen? En bij welke spelers moet men juist het uiterste doen om ze te behouden? Heb je daar even over na kunnen denken, lieve
1: jongen? Uh, ik heb daar wel uh, over na kunnen denken. Brandlos, uh... wie, wie de weg? Uh, ja, wie moet er de weg is misschien niet helemaal ook qua kwaliteit dat je, dat je die misschien wel wilt behouden. Maar ik zou zeggen: van, uh, We hebben denk ik vaak wel genoten van Bazoe en Tenaan dit seizoen. Maar ik zou ze aankomende zomer gewoon, uh, uh, als daar veel belangstelling voor is, uh, afscheid van ze nemen. Uh, omdat ik niet denk dat je dat soort jongens ja, twee jaar dit niveau gaan halen, uh, wat ze toch over het algemeen hebben laten zien. Uh, dus ja, ik denk van, uh, ja, schud elkaar de hand voor de bewezen diensten. Of uh, ja, elleboog in deze tijd dan. Blocks, blocks. Ja, maar uh, nee, om dan afscheid te nemen uh, als er een mooi bot komt. Uh, dus ik zou sowieso ja, van die twee afscheid nemen. Uh, ja, hoezeer ik ook van vooral pas hoe gecharmeerd ben. Maar ja, ik zie dat zo erg. Omdat we ook in het verleden te vaak uh, uh, jongens, en die waren ook wel nog wat meer beleefdheid leeftijd. En linsen Matafs... Uh, uh, ja, hebben, bij de club hebben gelaten. en dan dat ze gratis de deur uitliepen. Ja, uh, dat zit er
0: ook achter, hè? Ja.
1: Yeah. Dat
0: zou toch dus ik, een doodzonde zijn, ja.
1: Ja, yeah, en bijvoorbeeld een Doekie. Uh, zou ik het heel mooi vinden. als die uh, Kijk, dit is het eerste seizoen dat hij echt op dit niveau. het goed laat zien, een heel seizoen tot nu, of een heel tot nu toe. Uh, en ik zou, als ik Vitesse, was proberen om met hem om de tafel te gaan. om zijn contracten open te breken. Ja. Ik weet niet tot precies wanneer die loopt, maar ja. Zo'n jongen zou ik wel uh, graag willen behouden als dat kan.
0: Ja, ik, voor Doekie is het natuurlijk ook, weet je wat het lastig is, je kunt op dit moment niet bepalen hoe je de volgende seizoen voorstaat qua competities waarin je uitkomt. Kijk, als je nu al weet dat je Europees voetbal speelt bijvoorbeeld, is dat natuurlijk, en dat hebben we ook alweer vaker gezegd, een enorm vliegwiel voor spelers om te zeggen, nou, ik blijf nog wel een jaartje, want dan doe je Europese ervaring op. Uh, het kan voor spelers een aanleiding zijn om te kiezen voor Vitesse als je ze wil aantrekken. Maar ik ben het wel met je eens, bijvoorbeeld een Doekie, daar zou ik wel mijn uiterste best voor doen om die in ieder geval proberen om een jaar te verlengen.
1: Ja. In de
0: hoop dat hij nog een jaartje wil uh, bijleren, want ik vind dat hij dit seizoen echt die definitieve stap maakt.
1: Ja,
0: um, ja en wat je zegt over Tanane en Bazour, en dat is misschien een beetje saai om te zeggen, maar ik ben het met je eens. Ik, ik heb ook altijd gezegd, het karakter van Tanane en Bazour maakt het ook dat het na twee seizoenen in zo'n groep... ...prima is als ze vertrekken. Want ik ik geloof, ik ben er heilig van overtuigd... ...dat die jongens met hun manier van doen en laten... ...ook een bepaalde stempel drukken op, uh, op de, in de selectie. En dat is niet altijd negatief bedoeld hoor. Maar ik denk dat het na twee jaar mooi is... ...om, uh, om daar dan afscheid van te nemen. Ook met een, uh, een eenjarig contract nog. Dus dan vang je de centjes voor. Ze zijn ook allebei gehaald met het idee... ...om ze hier weer aan het voetballen te, te laten komen. En ze daarna weer gewoon... Uh, door te verkopen, we zijn gewoon een, een bedrijf... dus dan gaat het ook om de centen. Ja. En het is natuurlijk ook zo... dat uh, het mooie woord... wat ik altijd vind, is doorselecteren. Ja, soms moet je gewoon keiharde keuzes maken... en, uh, en moet je weer... even voor een andere koers... of andere speelstijl... of andere sp soort spelers kiezen. En dan uh, mogen deze twee jongens... met een go met normaal goed bedrag of bot... Uh, van mij vertrekken. Uh, Touré, moeten we die uh, gaan kopen... of nog een jaar huren? Ja.
1: Ja, ik, ik wil ze dadelijk nog proberen of we het nummer van Let's kunnen krijgen. En, of van Sports. Dat, we, gewoon, ja, dat ze vanavond hij, nog hij op avond namen en, en gaan zitten.
0: Hij komt ook helemaal
1: niet meer aan het spelen toen nu, hè,
0: de laatste weken.
1: Nee, ja, dat is nog het meeste verdacht. Want er waren toen al uh, verhalen en dingen wat je voorbij is gekomen. Ja, heeft hij iets in zijn contract staan? Ik weet niet of het überhaupt kan hoor. Maar dat hij moet spelen. Ja. Want dat vroeg je toen wel eens af. van ja. uh, Dat hij erin kwam. Dat je, ja, hij is nou dat je helemaal afvroeg... uit de
0: gratie. Nou ja, laten we heel duidelijk zijn. Die hoeft niet verlengd te worden. Uh, Thomas Bruns. Even nog, als, als afsluitertje van deze vraag. Moeten we die verlengen mm. of niet, als die zou willen?
1: Ja, is ook een cliché, maar het is wel een ideale twaalfde man, vind ja. ik. Uh, je kan hem ja, op het middenveld eigenlijk overal wel vaak kwijt. Uh, dus ja, ik ben niet super gecharmeerd van dat ik zeg van... God, die gaat bij ons de hele seizoen spelen of voor een baas spelen. Uh, maar om erbij te hebben, denk ik, waarom niet? Maar ik ja, weet niet of hij daar voor open zou staan. Ik ja. weet niet hoe oud hij ook inmiddels is of... Ja. Bruns,
0: ja, volgens mij... 28, 29, zoiets uit mijn hoofd. 27, 28, ja. zoiets in die ja. leeftijdscategorie. Ja, ik kan me voorstellen... dat Bruns ook wel een keer klaar is bij Vitesse. En denkt, uh, voor mij hoeven ze hem niet... Kijken wat je zegt, hij is bruikbaar. Maar ik denk dat hij ook ver vervangbaar is. Dus uh, voor mij hoeven ze die niet te verlengen. Ja, ja en ik was. las ook nog... in een interview met Sporch ergens... deze week. En dan heb je het over... de huurlingen, Luis Openda... en uh, Armando Broja. Dat, ja... Uh, ja Weet je, de connecties met Chelsea zijn gewoon goed uh, met Spors, maar het is echt niet zo, uh, kwam uit dat verhaal duidelijk naar voren toe, dat Vitesse echt een, een overeenkomst heeft met Chelsea of dikke vette lijntjes heeft om spelers te huren. Nee. En dat ze bij Chelsea maar denken van, nou oh, die komt bij ons niet aan bod. bot, doen naar Vitesse. Want voor Broja heeft Spors echt, uh, echt de blaren op de tong moeten lullen om hem naar Arnhem te krijgen voor een seizoen. Dus ja hoe, ja, hoe dat soort dingen ontwikkelen, want die Engelse clubs willen ze ook nog wel eens vaak naar een jaartje eredivisie in de championship-stallen in verband met een andere speelstijl en het fysieke aspect daarvan. Dus ja, weet je, van mij mogen ze Broye nog een jaar huren, maar ja, het liefste heb je eigen, eigen spelers natuurlijk, die je koopt, die je op kan werken en weer door kan verkopen, zoals een bazoeren en Dus ja dat, ja, dat is allemaal heel erg koffiedik kijken, moet ik heel eerlijk zeggen. En dat ligt ook aan de centen, hè? het is nog steeds corona, we, we hebben nog steeds geen publiek, dus de inkomsten vallen ook tegen. Dus ja, dat is allemaal een moeilijk verhaal.
1: Ja, en je moet een beetje vertrouwen hebben in, uh, zoals een Witek, die dan knap is opgepikt en het volgens mij gewoon super doen. Ja, dus dat is uh, aan
0: Daniel Ebert om, uh, om aan, uh, aan
1: te tonen dat hij...
0: Uh, ja, laat het maar zien, is.
1: Daniel. Hoge ja. verwachtingen. Hoge verwachtingen. Leggen de lat gelijk heel hoog hier. Uh, ja, want opgaan. over... Uh, uh, misschien een klein uitstapje, maar uh, ik zat van het weekend, was volgens mij uh, uh, Pax volle weer een stukje te kijken, maar ja, buiten. Heb jij daar nog wat van gezien bij Svolle? hoe die het doet? Of?
0: Ja, nou ja, toevallig... Uh, de de cameraman van de Les van Vitesse... wat ik altijd iedere week opneem voor de Gelderlanden... die is voor Pek Zwolle. En die heeft trouwens ook een eigen podcast. Uh, ja. Dus die, die spreek ik wekelijks. En ik zeg, hoe doet Buiting het nou daar? Ja, weet je... Hij levert veel arbeid, uh, dus daar zijn ze al erg content mee. Maar ja, op een of andere manier uh, wordt hij nou niet echt zeg maar, ook perfect in stelling gebracht... waarbij ze optimaal gebruik maken van hem. Het belang en het lullige was voor hem afgelopen weekend... hij werd in de rust gewisseld en zijn vervanger die maakte de belangrijke 1-0... voor Zwolle tegen, uh, tegen VVV was dat... Maar nee. hij maakt wel duidelijk meer speelminuten in ieder geval. Dus dat is al een winst ten opzichte van zijn uh, periode dit seizoen bij Vitesse.
1: Ja, maar ja, het, is, het
0: wil nog niet echt heel erg vlammen of zo. Dat, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Uit mijn hoofd heeft hij nu twee keer gescoord. En is hij één of twee keer betrokken geweest bij het voorbereiden van een doelpunt. Dus hij heeft wel zijn waarde. Maar het is nog niet zo dat hij uh, enorm exceleert of zo daar.
1: Nee. Nou ja, we gaan het uh, kijken. Ja, hoe die... we gaan het weer zien. Ja. Vooral ja. Uh, weer
0: in de voorbereiding straks op het nieuwe seizoen. Vraag van Tom, niet jij, andere Tom. Wat vinden jullie van de actie van Feyenoord? De mensen die geen compensatie hoeven krijgen een ex exclusief shirt van de club. Zou Vitesse ook zoiets moeten doen voor haar fans? Even ter verduidelijking de compensatie dus om af te zien van het geld wat je mogelijk terug of waar, waar je recht op hebt om terug te krijgen, omdat je geen wedstrijden real life kan bijwonen in het stadion en uh, clubs ja, ja die uh, sturen allemaal een berichtje aan de supporters van zie daar alsjeblieft vanaf want ja we hebben het geld hard nodig en Feyenoord heeft toen gezegd als jullie dat doen dan krijgen jullie een speciaal shirtje van ons dus ja de vraag is uh, moet Vitesse dat ook doen?
1: Ja, ja, ik vind het op zich mooi dat ze het doen, maar ik snapte in eerste instantie niet hoe, hoe het kan dat ze daar zo tegen het einde van het seizoen mee aankomen, want volgens mij moesten wij dat uh, in ieder geval toen van tevoren aangeven, van uh, Klop, ja. zie je van af of niet. Uh, dus ik vond het heel gek toen ze mee naar buiten kwamen, maar over de actie op zich is dat natuurlijk super mooi. Um, alleen, ja, of, of die shirts zijn echt zo goedkoop dat je inderdaad, maar je dat weet, vaak wel weer belazerd wordt als je, als je normaal je koopt. Maar dan maak je toch alsnog, uh, schiet er toch weinig. Ja, natuurlijk, de seizoenskaarthouders duurder, dus het ja, schiet wel meer op, maar uh, ja. ja, mooi dat ze het doen, zeker. Maar of Vitesse ook zoiets moet doen, ja, weet ik niet. Voor mij hoeft um, dat
0: helemaal niet. Het zou hartstikke leuk zijn, maar dat heb ik ook al aan het begin van het seizoen al gezegd. Weet je, ik heb er vanaf gezien en ik kan bij niemand in de portemonnee kijken. Uh, het is mijn keuze. Ik was mijn geld toch al kwijt geweest, want ik geef ieder jaar mijn geld uit aan een seizoenkaart aan een Vitesse. En uh, ik, ik steun mijn club volledig, ook in moeilijke tijden. En uh, ja, krijg ik daar iets voor terug in de vorm van een cadeautje, vind ik dat hartstikke leuk. Maar vanuit mij uit hoeft Vitesse dat echt niet te doen. En dat is misschien ook mijn, mijn enorme geel-zwarte bril die ik op heb. En de oneindige liefde die ik heb voor mijn voetbalclub. Die uh, Mensen die daar niks van snappen, niet te bevatten vinden. Maar weet je, het zou leuk zijn, en, uh, maar het hoeft echt niet.
1: Nee, ja, misschien om daar nog in, uh, op in te haken. Want die heb ik eigenlijk helemaal niet op de agenda gezet. Maar dat is wel leuk om uh, te benoemen misschien. Uh, want vorige week zaterdag was ik... Uh, was dat zaterdag? Of nee, ja, vrijdag was het trouwens. Uh, zat ik, uh, was ik thuis en werd er aangebeld. Uh, en toen kwam in één keer uh, uh, onze algemene directeur, Pascal van uh, Wijk. Die stond in één keer aan de, aan de deur. Yeah. Uh, want uh, ja, zien denk ik ook wel voorbij komen op social media. Maar Vitesse doet dan... Uh, het superleuk dat ze doen van die wedstrijdpakketten. Doen ze langsbrengen in een tasje. Klopt. En zit er zitten dan wat dingen in. Maar uh, ja hij heeft bijna een tien minuten een kwartier heeft hij, uh, aan de deur uh, staan praten. Ja, uh, en heb je het een beetje gestopt. over
0: technisch beleid gehad? Of niet?
1: Ja, nou, op zich was hij wel uh, open over dingen. Zoals met, uh, wat zei hij, met, uh, met Slutsky bijvoorbeeld. Dat, uh, dat hij wat minder de jeugd inzette En dat, uh, dat Letch dat nu uh, uh, wel steeds meer doet. Ja. Uh, dus ja, heel, en ook over de uh, Europese uitwedstrijden waar hij heen was geweest. Met, uh, ...met medewerkers en, uh, ja. en uh, ja, dat hij ook speciaal was langsgekomen... ...dat hij het leuk vond uh, wat wij doen met uh, Studio Langs Rijn... ...dus dat is wel uh, ja. uh, leuk om te horen dat dat vanuit uh, Vitesse zelf zo ook... Uh, Absoluut, en ik zag ook
0: wordt. naar aanleiding van de afgelopen zondag... Uh, ...kwam Vitesse met, uh, met speciale shirtjes het veld op... Uh, ...we missen jullie vitesse -scenario. ...en die shirtjes die zijn ook weer onder de supporters uh, um, weer uitgedeeld. Ja, die zijn ja. persoonlijk langsgebracht. Dus ik vind dat Vitesse zich prima uh, manifesteert uh, om, om die binding te houden. Ondanks dat wij niet naar het stadion kunnen. Alleen ja, iedere club kiest voor zijn eigen lijn. En uh, ja, je kunt daar wat van vinden of niet. Maar nogmaals, oneindige steunen in ieder geval vanuit onze kant. Uh, of niet, Tom?
1: Ja, ja, nee, zeker. En uh, het, ook nog wel leuk, ik had daarna nog contact uh, met hem via uh, social media. Ja. Uh, en uh, toen gaf hij ook nog aan, ik zei even goh, wel een keer uh, aanschuiven... als de, alle maatregelen voorbij zijn, uh, dat we meer personen konden. En daar stond hij op zich wel uh, voor open, dus ja. dat was natuurlijk ook wel al, uh, leuk... als dat in de toekomst misschien een keer kan. Ja, en,
0: we gaan sowieso, uh, als het einde van het seizoen daar is... gaan we eens even met de crew, Jeroen, jij, ik... En uh, Wilco samen zitten en eens een keer even goed babbelen. En dan gaan we het eens even goed doornemen. En bijvoorbeeld om, om wat meer gasten te hebben uh, in onze podcast zou wel een uh, goed idee zijn. Dus uh, dan is Pascal van Wijk natuurlijk ook uh, van harte welkom.
1: Ja, zeker, zeker. Ik
0: heb één vraagje aan jou, Tom. En jij weet niet wat ik ga vragen. Het staat wel op de agenda, dat zie je staan. Vraag van Bjorn aan Tom. Uh, we hebben het wel eens over discussies dat Vitesse spelers... Uh, weg doet, waarvan je achteraf denkt van oh, hadden ze die wel weg moeten doen kun jij één voorbeeld noemen van een speler die Vitesse verkeerd heeft ingeschat die ze weg hebben gedaan, die zich nu zo heeft ontwikkeld dat je denkt van ja, maar hoe heb je hem nou weg kunnen doen uh, ik maak eerst even een newbie. Heel goed, heel
1: goed. Uh, even kijken. Uh, ja, ik denk dat die niet zo moeilijk is, want die komt uh, steeds vaker voorbij. Ja. Uh, en de naam die bij mij als eerste opkomt is uh, Robin Gosens. Ja,
0: oké. Okay. Oké, okay, maar heb je daarna dan nog een speler die gelijk jou te binnen schiet? Waarvan jij zegt van potverdikke Vitesse dat je die toch hebt weg laten gaan?
1: Uh, ik zit even te denken. Nee, niet zo heel gauw moet ik zeggen. Nee, en ik daarom heb van. ik
0: deze vraag er ook opgezet zonder dat jij niet wist wat de vraag was. Want ik, ho ik hoor Robin Goosens nog wel eens voorbij komen. Nou goed, dan kunnen we achteraf zeggen. Nou, dat was niet een hele slimme beslissing geweest. Maar die jongen heeft ook eerst twee seizoenen bij Dordrecht gespeeld. Heeft toen twee, drie seizoenen bij Heracles gespeeld. Ja, nee, ja. Wat ik eigenlijk ermee wil aangeven is dat ik vind dat Vitesse eigenlijk in het verleden tot nu toe nou zeg van de 100 keer, 98 keer, de juiste beslissing maakt om een speler die misschien talentvol is, maar die ze toch niet door zien groeien, uh, uh, gewoon wegdoen. En dat ik daar eigenlijk de conclusie moet trekken dat ze dat eigenlijk wel prima zien. En op de markt ja. zul je wel eens een keer een foutje maken. Maar ja, iedereen die refereert altijd aan Robin Gosens Ja, klopt, oké, okay. Eens heeft ook zijn jaren gehad om te ontwikkelen. Maar oké. Okay, is nu waarvan je zegt van, nou, jammer dat hij weg is gegaan toen. Maar daarna, wie hebben we dan? Osman?
1: Nee. nee. Ja, uh, Sander nee. van
0: der Streek? Leuke voetballer, maar is dat nou de special one die we niet hadden moeten laten gaan?
1: Nee, het is niet dat hij nu in één keer... ...tuurlijk bij Utrecht doet iets leuk... ...maar dat hij in de Premier League of iets terecht nee, is. Precies nee, precies daarom.
0: Dus ik wilde het nog een keer aankaarten. Robin Gosens, maar denk even, alle luisteraars... ...even verder, zijn er nog namen die je te binnen schiet... ...waarvan je zegt, maar, ja, maar Bjorn, wat zeg je nou dan... Die en die en die, nou laat het weten via de socials, hartstikke Ja, ja wat en... nog meer
1: voorbeelden waar we het vaker over hebben gehad, volgens mij, is bijvoorbeeld uh, waar toen heel veel redelijk wat uh, reactie op kwam, was toen Van Bergen naar Herenveen ging. Ja,
0: ik vind het uh... in mijn ogen niet meer dan terecht dat ze die uiteindelijk gewoon weg hebben gedaan. Die jongen heeft, ik heb het laatst nog nagekeken, bijna 40 wedstrijden, dan zijn het ook heel veel invalbeurten, bij Vitesse gespeeld. ...heeft geen enkel doelpunt gemaakt... ...en je ziet het dit seizoen ook weer bij Herenveen. ...hij is heel dreigend... Hij doet me altijd een beetje aan Ibarra denken... ...ontzettend snel op die flank... ...hij is ontzettend dreigend... ...je moet altijd rekening houden... ...verdedigend gezien uh, om hem in bedwang te houden... ...maar uiteindelijk onderaan de rekening... ...per saldo levert hij te weinig op... ...met de vrijheid die hij krijgt... ...en dat had Ibarra bijvoorbeeld ook... ...dus ik... Ik vind het jammer dat hij weggegaan is. Maar is het dood en doodzonde? Nee, ik begreep het wel.
1: Ja, nee, ik ook wel. Um, ik had trouwens nog voordat we even doorgaan... naar het uh, blokje over de internationals. Ja. Uh, schoot mij net te binnen. staat niet op de agenda. En ik ben ook uh, razendsnel aan het zoeken... naar degene die dat uh, doet. Maar uh, het gaat over de... Uh, op de social media, zoals Facebook, Instagram... en dat soort dingen. Is, heeft Vitesse sinds kort een ja, nieuwe layout... Uh, hoe ze dat aanpakken. Ja. Uh, en dat is met... Ja, een jongen die dat doet in, met een samenwerking maar ik kan het zelf niet vinden. Maar dat uh, ja, viel mij op, uh, omdat het op Twitter ook langskwam. Met van, goh, uh, is mij zie mij mijn werk. En, maar... uh, wat zei je? Het is mij nog niet opgevallen. Nee, ja, ze hebben een nieuwe, ja, nieuwe ja, soort van huisstijl, zeg maar. En ik okay. vond het wel heel uh, tof dat er uh, okay. iets in verandert. Nou, uh, yeah. Iedereen die luistert,
0: ga checken. Ik ga het ook checken. Ik, uh, het is nog even langs me heen gegaan, maar... Uh... We gaan checken. Uh, jij kon ons nog even, als afsluiting van dit uh, onderdeel, uh, wat vertellen over de internationals, of niet?
1: Ja, ik heb even kort opgeschreven. Als ik het goed zeg, zijn er negen uh, spelers van ons die uh, ja, uitgevlogen zijn als het ware naar uh, verschillende landen. Ja. Uh, om in het land te spelen. Uh, allereerst hadden we natuurlijk uh, ja, wat ik wel super mooi vond uh, en een beloning waar we het net over hadden voor uh, Danilo Tuki. Ja. Uh, die is uh, uh, mee met de Jonge Oranje naar het EK. Uh, ze hadden gisteren dan de eerste wedstrijd uh, uh, die ze. Uh, ja, gelijk speelde en uh, hij zat de hele wedstrijd op de bank. Um, ik denk een stukje ook omdat ze voetballend kiezen voor Schuurs, uh, wat ik zo zag. Maar ja. goed, uh, het zal mooi dat hij erbij zit natuurlijk. En ik zei al, uh, ik ben er niet zo rauwig om uh, dat hij uh, niet nee, speelt. Nee,
0: precies, ik en... kan er ook geen blessures oplopen.
1: <laughs> nee. <laughs> uh, even kijken. En daarnaast hadden we Bero, die speelde gisteren met, uh, uh, met zijn land tegen uh, Cyprus. 0-0. Ja, uh, en die moet nog tegen... Ja, mooie potjes hoor. Malta en tegen Rusland voor de WK-kwalificatie. Dus, uh, uh, en ja, die was al eerder weg, maar Enrico Hernandez, ja. uh, nog niet heel veel gezien natuurlijk dit seizoen, maar die ging met Jong uh, El Salvador uh, voor een, ja, een Olympisch traject in Mexico. Ja. Uh, had hij eerst tegen Jong Honduras gespeeld en hij speelt morgen uh, tegen Jong Haiti. Ja, hij had tegen uh, Honduras
0: 90 minuten gespeeld, uh, las ik.
1: Ja, en die spelen morgen om half 's s'nachts. Dus ik weet niet of je gaat kijken, Joor, maar misschien een leuk affiche. Ik schrijf hem even op in mijn agenda. <laughs> Uh, en daar hadden we het net over voor de uitzending, maar Daza speelde vanavond tegen Denemarken. Ja. En uh, ja, ik denk dat Lech uh, op de banken heeft gestaan vanavond. Ja. Hij heeft uh, niet de hele wedstrijd gespeeld, heeft 86 minuten gespeeld. Ja,
0: dus, dus uh, toch een kleine 10 minuutjes extra rust uh, in de pootjes voor Eli.
1: <laughs> ja, want er was toch een artikel van ja. de Gelderlander dat uh, Lech schijnt uh, ja, contacten te hebben en uh, een soort van vriendschap met de bondscoach van Israël. Dus die had al uh, de vorige interlandperiode voor de grap gezegd van spaar hem een beetje. Ja. Toen heeft hij uh, twee wedstrijd gespeeld, plus een wedstrijd met een verlenging erbij, dus uh, <laughs> dan moest hij wel om lachen. Uh, even kijken, uh, Tanane hebben we dan, die is met uh, Marokko, uh, uh, speelt hij, even kijken, morgen is het volgens mij de 26 tegen, als ik het goed zeg, uh, Mauritania. Ja. Uh, en hij speelt nog tegen uh, Burundi, uh, en dat is uh, allebei voor de Afrika-cup uh, kwalificatie, ja. dus uh, ik durf niet te zeggen of hij daar op de baasplaats heeft, maar goed... Uh, Volgens mij denk ik wel een van de sterkste selecties uh, in Afrika. Mm. Uh, even kijken. En dan hebben we daarna uh, Broja. Die speelt uh, um, met Albanië tegen ja, het, het mooie land uh, Andorra. Ah, uh, ja. En uh, tegen Engeland en San Marino speelt hij. Yes. Voor de WK-kwalificatie. Yeah. Dus... Uh, Even kijken en Darvalou die zat volgens mij, zag ik net voorbij komen, vanavond uh, op de bank. Want die moest tegen Zambia en dan moet hij de 29ste tegen Botswana, ook voor de Afrika Cup. <laughs> ja, dus, uh, Botswana. Ja, allemaal, ja. ja, allemaal hele mooie potjes. Ja. Met uh, lekkere houthakkers ja. denk ik. Uh, even kijken dan hadden we uh, Openda uh, met België onder 21. Ja. Die hadden zich niet gekwalificeerd voor het EK, maar die hebben een voorbereidingsstage richting de kwalificatietoernooi uh, zag ik. Um, en als laatste hebben we Oros, die speelt met Kroatië onder de 20, want onder de 21 speelt wel het EK bij hun volgens mij, uh, speelt hij een oefenwedstrijd tegen Turkije, de 26 e tegen okay. leeftijdsgenoten. Ja. Dus dat was even in een vogelvlucht, uh, alle internationals van ons. Die, uh, Goeie uitleggen.
0: ontwikkeling, we staan op de internationale voetbalkaart met Vitesse.
1: Ja, hopen dat ze een beetje wat lessen, ook al zei, gespaard worden en uh, geen blessures oplopen. Ja, want precies. Dat, uh, ja, vooral, een, tenminste denk ik gelijk aan, natuurlijk uh, als ze allemaal of uh, wie er ook uitvalt vervelen, maar vooral als een DASA uitvalt uh, zit je gelijk met een probleem natuurlijk.
0: Ja, is een, nogmaals een bewuste keuze van Vitesse gemaakt natuurlijk hè, in, de, in de voorbereiding en in de winterstop om daar geen uh, extra tweede rechtsback uh, op te halen, maar je houdt je hart vast, ja. Maar, goed. ja. Gaan we nabeschouwen! Yes, Dat gaan we doen. We gaan eerst nabeschouwen nou op Utrecht Vitesse. Die wonnen we met 1-3, 1-1 met de rust. We kwamen 1-0 achter door uh, Kerk. Net voor rust werd het 1-1 door Darvalou. Na de rust maakten we 1-2 door een penalty van Darvalou en 1-3 door Vitek. Um, ik moet zeggen, ik vond het geen sprankele, sprankelende uh, open wedstrijd, maar wel erg solide vanuit Vitesse.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, in de eerste helft, uh, als ik ontzag voetballen... Ja, vroeg ik me wel af, gaan, we uh, uh, ja, gaan we hier wel de drie punten pakken? Uh, want ik vond het wel echt penibel en niet dat je ja, heel veel creëerde. Uh, het was vooral heel schordig, de eerste helft. Veel, uh, ja, veel fouten en ook uh, een domme gele kaart van een Witek... die uh, gewoon iemand onderuit schoffelt. En Bassoer op het middenveld, die ja, onnodig... Het is geen rood, maar het was wel echt een... Uh, hoe zeg je dat? Een donkergele kaart. Die schoppen gewoon zo onderuit. Ja, en die 1-0. Ja. Ja, 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 ja.
0: Kijk, je hebt het over die passing. Moesten we lachen. Want die passing, de eerste helft, die was zo erbarmelijk slecht. Ja, ja. Tegen Willem II ja. ook, komen we zo op. Maar tegen ja. Utrecht uit ook. En de 1-0, die we tegenkregen, werd ingeleid door Vitek die ook die bal totaal vrij in de poten van een Utrecht-speler speelt, terwijl het hele ja. elftal in de voorwaartse beweging staat. Dus iedereen is uit positie. En toen appte ik even naar Theo Jansen. Ik zei, kan je alsjeblieft niet een cursusje van de week de training in Pasen uh, geven? Waarop hij uh, uh, terug antwoordde van, haha, ik vind het een goed idee, ik ga het erover hebben. Maar het, het inspelen, uh, uh, die inspeelpaas wa was gewoon echt heel slecht. En Vitesse stond wel solide, dus Utrecht die kwam er uh, ook niet heel makkelijk doorheen. Alleen door dat soort dingen... Kwam Utrecht er wel doorheen omdat je ze de mogelijkheid gaf. Omdat je zo zelf, zelf zo die bal verspeelde.
1: Ja, dan maak je het jezelf ook zo ja, heel makkelijk. Maar het is zo moeilijk in zo'n ja. wedstrijd. Hè? Als je al de balletjes over vijf meter niet, uh, niet, niet in de juiste spelen Ja, dan... nee, dat klopt.
0: Um, er was wat te zeggen over de opstelling. Want van tevoren startte hij met, ik moet ik het goed zeggen, met Broja en Darvalou. En in plaats van Tanane, want die was geschorst, stond op die plek Openda. Ik zelf, we hadden het nog uh, wat erover naar aanleiding van de vorige uh, podcast van, hadden we hadden het al over die opstelling, omdat we wisten dat daarna een geschorst zou zijn. Want uh, ja, ja. met zoveelste gele kaart. Uh, toen zei ik van, nou ja, ik zou eigenlijk gewoon voor Huisman kiezen in de spits op penda en Broja. Want hij kiest altijd voor op penda ten eerste, dat is zijn eerste spits. Uh, maar dat pakte ook de eerste helft niet goed uit, waardoor Vitesse het spel heel stroperig uh, ja, voor zichzelf hield, hè.
1: Ja, dat. En ik, ja, ik denk dat het ook een beetje, zo zag het er in ieder geval uit, een beetje onwennig was met, uh, met Openda, die dan in die rol uh, achter de spitsen moest uh, zitten. En het was ook meer, hadden ze ook voor de wedstrijd, uh, volgens mij bij ESPN erover, uh, en benoemde Let'sje ook, dat het niet zoals normaal echt uh, met, zoals de nanen, achter de spitsen, uh, maar dat het meer met uh, uh, drie voorop was. Yeah. Uh, en ja, volgens mij pakte dat vooral de eerste helft niet, uh, niet heel best yeah. uit. Uh, en was het ook, ja, veel op elkaar had ik het idee. Ja. Yeah. Um, dat ze we normaal wel meer de ruimte hadden. Uh, ja, het was natuurlijk... Uh, je had eerst... Uh, uh, ja, na die 1-0 van hun... Uh, had je dat schot van Wietek in de 38e minuut... Die van de lijn werd gehaald door Willem Jansen volgens mij. Yeah. Uh, dat je al bijna die 1-1 maakte. En ja, ik denk... Ik... Ja, het is ook een super moment dat die uh, geweldige, uh, als je het over de 1-1 hebt, geweldige bal van Doekie. Ja. Uh, die bal die blijft bijna drie kwartieren uh, hangen in de lucht <laughs> ja. voordat uh, voor Darvloem in kan koppen. Maar dat doet hij wel echt geweldig. Ja, En uh, ja, hij erbij komt. was, en, was echt ja, een
0: uh, klasse doelpunt, ja.
1: Ja, ja, maar, uh, hij heeft het heel vaak natuurlijk moeten doen met invalbeurten. En nu, uh, uh, nu mag hij dan starten en laat hij het ook gewoon gelijk zien. Ja. En ook uh, in de 44e minuut was het volgens mij. Ja, en dat is natuurlijk ook altijd wel een klap die je dan uh, geeft aan de tegenstander, denk ik. Ja. Als je die in de 44e minuut maakt. En, vijf, vijf. en de leepheid natuurlijk. Kijk, die, die oelsleger
0: van Utrecht. Die gaat de tweede helft in de fout op dat schot van Daza. Maar daar verloor ze wel als de kippen erbij. Op het moment uh. dat die Oelsleger die bal loslaat. Waardoor hij een penalty uh, meekrijgt, het was trouwens ook wel een penalty, maar dat wordt weer honderd keer bekeken in de VAR, maar goed, we kregen hem eindelijk mee tweede penalty van het seizoen um, uh, maar dat was ook echt de verdienste van, uh, van Darvalu, die er wel als de kippen bij was natuurlijk
1: ja, en ik vind dat ook altijd wel een verschil met... Uh, want nu stonden ze dan met z'n drieën erin. Normaal had je één van de drie op de bank. Maar uh, over Darvalo's voetbalkwaliteiten kan je natuurlijk veel zeggen. En nu doet hij deze wedstrijd geweldig. Maar ja, het is, hij werkt wel altijd hard. En dat wordt nu ook beloond met inderdaad zo'n rebound ja. die, uh, die hij krijgt. Absoluut. Uh, overigens hebben wij wel vaak, heb ik het idee, tegen, tegen Utrecht de keeper mee. Want ik weet nog wel die thuiswet zei dat jaar... Dat hij zo, <laughs> dat hij, uh, zo de paaseieren door... Uh, dat paas die door zijn benen liet ja. gaan. Want... Uh, ja, toen hadden we hem ook mee in Wollen. Ja, maar dat dwing je, je af, uh,
0: dwing je af, Tom.
1: Ja, dat is gewoon
0: pure, pure klasse en finesse van Vitesse. Ja. Uh, Bajour, die kreeg twee keer geel. Nou, de eerste kaart die besprak je al, dat was een hele onbesuisde actie en gewoon een gele kaart. Die tweede gele kaart, daar was nog discussie over. Vond jij dat een gele kaart? Die tweede actie waarvoor die geel kreeg?
1: Nee, vond ik overdreven. Wel dom om dat uh, daar te doen met die stand van uh, 3-1 was het toen volgens mij ja. al. Of het was met twee, maar dat ja. Ik vond het wel dom, maar hij zei het zelf ook. Uh, hij accepteerde hem wel goed, maar uh, ik, vond, ik vond het een beetje overdreven. Die eerste was echt, wat ik al zei, echt terecht en was gewoon onbesuist. Maar die tweede had volgens mij niet gegeven uh, hoeven ja, te worden. Ja, ik,
0: ik ben het helemaal met je eens. Weet je wat ik altijd zo jammer vind? Dan denk ik, en vooral met Bazou, met zijn ervaring inmiddels. En die heeft in het buitenland gevoeld. En bij Ajax en in Oranje. En dan denk ik, die spelen, je hebt al een gele kaart op zak. En die spelen loopt naar de zijkant toe, naar de zijlijn met die bal.
1: Ja, totaal niet gevaarlijk.
0: Het is totaal niet gevaarlijk. Kijk, en ik vind het ook geen gele kaart. Alleen weet je wat het probleem is? Je geeft de scheidsrechter aanleiding om te kunnen fluiten en om een gele kaart te kunnen geven. En dat moet je voorkomen in zo'n nutteloze situatie voor die Utrecht-speler.
1: Ja.
0: En dan mis ik een beetje het gochmen. En het was misschien ongelukkig, dat klopt. Maar soms moet je ook even slim zijn en iets niet doen. En nu wilde hij zich misschien iets te veel laten, laten zien. Want er was natuurlijk gezij geweest de wedstrijd ervoor. Omdat hij er niet bij zat met dat gedoe op de training. Ik weet het niet. Ik vond het nogmaals geen gele kaart. Maar hij had het wel slimmer op kunnen lossen.
1: Ja, dat vind ik ook soms. Hoor. Als ik vooral inderdaad, uh, als je dan gaat kijken naar de plek waar zo'n overtreding wordt gemaakt, denk ik, kom op man, je weet toch dat je die gele kaart op zak hebt. En ja, precies. Wat ja. doe je nou? Know? Maar ja, wat ik ja. zeg, ik vond het wel erg overdreven. Ja. Um, en ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen, de man van deze wedstrijd met twee doelpunten en assist, ja, was Darfur Loe, dat hij het ja. echt super heeft gedaan. En ja, niet te vergeten, Witek uh, met zijn eerste. Ja, uh, hij heeft dit seizoen al een, uh, een paar de tribune ingejast, maar deze deed hij heel ja, mooi. Ja, dat was echt, de een, echt een
0: geweldige, mooie schuiver. En Willem. Jansen die kregen Nederland aan zijn reet en daar ben ik altijd blij mee.
1: Ja, daar word ik ook altijd wel heel blij van, moet ik zeggen. Dat, uh, ik, ja, dat is echt zo'n speler, die, als je die in je selectie hebt, ja, dan word je er echt gelukkig van, volgens zeker, mij. Zeker, zeker. En het is ook, laat dat duidelijk zijn, gewoon een goede voetballer, volgens Absoluut. mij. Maar het is echt een, een irritant ventje. Ja, ja, om tegen te spelen. Nou ja, toen hadden we die
0: mooie winstpartij in Utrecht behaald. En toen speelden we thuis tegen Willem II. De avond tevoren verspeelde 500 punten. FC Groningen verloor. En als we zouden winnen van Willem II, dan zouden ja. we inlopen, uitlopen, noem het allemaal maar op. En... Uh, PSV moest nog naar AZ. En dan moesten we alleen nog even winnen van Willem 2. om daar optimaal van te profiteren. En toen appten we elkaar allemaal al. En we zagen het allemaal weer voorbij komen. Oh mijn hemel nou, laten we het liggen. Ja, en helaas, we hadden gelijk... Vitesse-Willem 2 0-0. Het was ja. een hele slechte wedstrijd van onze kant. En... Als ik heel eerlijk ben, heeft Vitesse er een punt mee gewonnen, die wedstrijd. Want de grootste kansen waren voor Willem II. En dat die er niet eentje hebben gemaakt, is eigenlijk al een wonder op zich te noemen.
1: Ja, ja ik denk dat we inderdaad uh, we kunnen, nog, uh, we kunnen inderdaad de wedstrijd doorlopen. Maar uh, we kunnen inderdaad wel gelijk zeggen dat we heel erg geluk hebben gehad met een puntje te pakken. Ja. Uh, en dat is, we hadden het net over Letje nog af je aan. is hij ook wel realistisch na de wedstrijd. Dat hij zegt van, uh, op voorhand uh, wil je deze natuurlijk winnen, maar deze wedstrijd uh, kom je dan ook wel achter dat je uh, ja, dusdanig slecht speelt vandaag. Dat je blij moet zijn dat je, uh, dat je een uh, puntje pakt. Nou, wat ik uh, helemaal
0: opmerkelijk vond, was dat hij na afloop zei van... Nou, en het laatste gedeelte van die wedstrijd had hij helemaal geen zin om risico's te nemen. Omdat hij al de hele buien aanvoelde komen dat dat dan ook mis, zou mislukken. Dus hij was heel realistisch en was eigenlijk wel echt uh, van mening... dat een, een puntje echt het hoogst haalbare was voor Vitesse die wedstrijd.
1: Ja, ja, al vind ik daar wel iets voor te zeggen, van, want ben je inderdaad ook van mening van, goh, uh, laat het dan maar gebeuren en pak dat puntje tegen de, dan nummer, uh, ja daarna de nummer 15 ja, van de erevisie, want ja, ik dacht bij mezelf nogal een beetje, en volgens mij heb ik ook iets, uh, zoiets geroepen in de app van uh, een beetje laf, want ja, als je ziet waar wij staan, moet je dan niet denken van, goh, uh, ik gooi er wel wat bij, of moet je dat dus niet doen? Uh, nou ja, spetsen?
0: zoals hij het zei, vond ik het gezien het hele spelbeeld van Vitesse, waar ook weer slechte inspeelpases waren. Ik zag ook weer een paar vrije trappen en corners genomen. Ja, daar zag me echt de broek vanaf, dan denk ik. Je staat vijf, zes dagen in de week op een trainingsveld. Uh, ja. En ik heb makkelijk, makkelijk lullen, hè. Met mijn groene thee achter mijn statafel thuis uh, voor de televisie. Snap ik allemaal wel. Maar dan denk ik, hoe is het toch mogelijk? Maar ik denk dat uh, Thomas Letts daar ook heel reëel in was. En dat vond ik echt heel eerlijk van hem. Want eigenlijk zou je altijd zeggen, nou, Vitesse tegen Willem II, dan moet je hè, kosten wat het kost. Maar ja, soms heb je zo'n wedstrijd dat het er gewoon niet in zat. Ik vond Vitesse-Twente de slechtste wedstrijd van dit seizoen. Maar daarna kwam deze wedstrijd echt wel uh, binnen op de nummer 2-positie, hoor.
1: Ja, daar ja, ben ik het ook wel mee ja. eens. En ik uh, moet zeggen dat die, die Petrovic... Ik heb er toen wel om gelachen en we hebben hier ook wel over gehad toen in de podcast. Van, uh, toen we Willem II uh, bespraken van dat we niet begrepen waarom hij eruit is. Uh, uh, of uh, waarom hij het geworden is in plaats van Koster. Ja. Uh, maar je ziet wel echt terug uh, als je Willem II zo tegen ons ziet voetballen. Dat het wel een stuk realistischer is waar ze, ja. op de manier waarop ze nu voetballen. En wij ja. kwamen er gewoon uh, niet doorheen. En ja. ja, wat je ook al zegt, het was... Echt gewoon heel slordig uh, met ballen over drie, vier meter die van de voet uh, stuiteren. En ik vind het vooral bij, bij Broja, ik vind het echt een leuke voetballer voor ons. Hij heeft al heel vaak gescoord, maar... Zijn aannames, dat, daar word ik vaak niet heel blij van hoe hij nee. een bal uh, wil controleren. Ah, ja,
0: Je ja. ziet dat het gewoon een jonge speler is die nog echt in zijn, uh, uh, zijn momenten heeft waarin hij het verschil kan maken. Maar ook zeker nog zijn momenten heeft waarin hij heel veel, veel uh, ja, leermomenten heeft. Zeg maar. maar goed, daar, dat, dat, dat is een huurling van Chelsea. daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Ja, en die maakt zijn foutjes. Ja, en dan, dat helpt niet mee in zo'n wedstrijd als uh, zo'n speler ook uh, ja, in de malaise meegaat natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat niet. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd hoe jij hier over denkt. Volgens mij heb ik het al benoemd, maar, uh, want we hadden dan Ternane op het middenveld. Uh, ja. Die moet dan bij ons voor de creativiteit zorgen met, vind ik zelf ook een beetje, uh, Tronstad van achteruit. Ja. Uh, maar het is echt vaak dat je in dit soort wedstrijden bij ons ziet dat Ternane helemaal van voor de bal komt ophalen in onze eigen 16. Ja. Uh, ja, missen we dan ook niet een beetje of is dat te makkelijk? Te veel creativiteit uh, in dit soort wedstrijden om zo'n ploeg uh, onderin een. Ja. Ja,
0: ik vind het heel lastig. Want kijk, daarna kan je uh, namelijk uh, twee kanten uitleggen waarom hij die, die bal op komt halen. Heel veel mensen zeggen, ja, egoïsme. Hey, uh, hij, wil, uh, hij wil het verschil maken. Aan de andere kant heb ik heel vaak gelezen dat hij zegt, ja, maar ik wil zo graag mijn elftal helpen. Omdat ik weet dat ik het verschil kan maken. Dat ik misschien dingen ga doen die overbodig zijn of die ik gewoon niet moet doen. Dus ja, en creativiteit. Het verschil was natuurlijk wel dat Bazou niet meedeed door die dubbele gele kaart tegen Utrecht en dat Cornelis op zijn plek stond die ik overigens wel een ik zeg niet dat een geweldige wedstrijd vond spelen maar die vond ik nog wel solide spelen tegen Willem II maar dat is toch een ander soort type speler dan Bazoor die met zijn uh, passing en ook uiteindelijk met zijn drang naar voren toe als het niet meezit. kijk naar RKC thuis waarin hij een gelukkig doelpunt maakte maar wel de, doordat hij naar voren toe liep uh, ja, die, die ontbrak en Bazoor kunnen wij één op één niet vervangen daar zijn wij de club niet naar
1: Nee, nee, dat is ook zo. Maar ja, ik vind wel dat vaak. En natuurlijk zie je dat vooral terug in dit soort wedstrijden, maar dat die ruimte bij ons tussen de verdediging en uh, onze twee spitsen. Uh, dat die, die is altijd wel heel groot om te overbruggen. De, ja. Ja, nee, dat ik komt. vind het lastig om, want Tronstad, de hele gewaardeerde speler. En ik vind echt, uh, die wordt vaak onderschat. Maar ja. uh, ik denk soms wel uh, qua creativiteit naar voren. En uh, balletjes dat ja, er veel ruimte. Uh, Overbrug moet worden. Maar goed, uh, ja. Ja. Want je, ja, we benoemen het net al, en je komt heel goed weg. bijvoorbeeld die kans uh, als die speler van Willem 2 rustig blijft. Uh, ja, dan kan hij hem in... zo binnenschuiven. Of hij kan hem een keer, nog een keer terugkappen. Dus daar had je
0: echt rond. Ik, ik telde hem al hoor.
1: Ja, in de 9, 6e minuut was dat ook ja. opgeschreven. En in de 90e minuut, als die speler ook wat rustiger blijft, die schiet hem nu volgens mij over pas weer heen. Ja. Over de kool. Over de maar ja, uh, ja komen we inderdaad uh, goed weg. Uh... Kortom, zaadpartij. En ja. u, vergeten, Interland Weekend
0: nu, even rust aan de kop. Jay roy God, doelpunt van het seizoen. Bovenaan staat, met de 2-0 tegen VVV in de halve finale van de total kvb beker uh, Osama Darvalou. Met die geweldige peer in de bovenhoek. Darvalou. Uh, excuus, Osama oh, Kanane. <laughs> excuus, uh, excuus. De rode Lekker. wijn staat nu in. Uh, de 1-1 van Darvalou. We, uh, we zijn nu 1-1, dus... Uh, uh, als het gelijke stand wordt, dan blijft het doelpunt van Tanane staan. Dus er moet echt twee stemmen voor zijn. M wil die overtroffen worden? De 1-1 van Darveloe tijdens uh, Utrecht-Vitesse, de kopbal. Was die mooier dan van Tanane?
1: Nee, die mooie. Mooi die mooie. Wel heel, nee. heel nee. mooi. Maar net ja. niet
0: mooier genoeg dan Tanane. Nou, de penalty van uh, Darveloe. Nou ja, daar kunnen we heel snel en duidelijk in zijn. Dat, uh, dat nee. was hem ook niet. En de 1-3 van Witek. Met dat geweldige droge schot naar de lange hoek toe. Nee, ook niet. Nee, nee. Oké, okay, dus het Jerry God doelpunt van het seizoen staat nog steeds op naam van Osama Tanane. Uh, even één kleine opmerking over uh, Jerry God. Daar hadden we de vorige uitzending over. Speelt hij al bij zijn nieuwe club Osnabrück? Vandaag heeft hij zijn eerste minuutjes gemaakt in een oefenduel, wat wij begrepen
1: hè? Ja, ja, wij hebben. Ja, hij postte op Instagram. Van, uh... van die uh,
0: blessure die hij opliep. Na dat geweldige doelpunt waar, waar wij de bokaal naar hebben vernoemd tegen FC Twente thuis.
1: Vorig seizoen. Ja. Ja, wat even kijken. Heel snel. Het, uh, na één jaar en 18 dagen heeft hij zijn eerste minuten weer ja, gemaakt. Ja, dus dat heeft ja.
0: echt heel veel impact gehad. Uh, voorbeschouwing. Ja, één wedstrijdje maar. Twente-Vitesse volgende week zaterdag om acht uur. Uh, Twente ja. zorgde voor ons de, voor de eerste thuisnederlaag dit seizoen. 0-2. Dat was een hele slechte wedstrijd van onze kant. En via, ja. uh, Vitesse, Tanane, zat volledig in de tang bij. Uh, Zerouki heet hij, geloof ik?
1: Ja, Ramis Zerouki. Zerouki,
0: uh, teamgenoot nu van Oussama Darfalou. want volgens mij zat Zerouki nu uh, bij de Algerijnse selectie. Uh, okay. Wat gaan we daarvan vinden? Quentin Vitesse.
1: Uh, ja, het, kunnen we als excuus gebruiken? Nee, dat mag niet. Hè? Dat, het veld was toen uh, ook heel slecht, ja. maar goed... Uh... Ja, ik vind het lastig. Uh, het, het wordt natuurlijk weer... Uh, Track record
0: van de FC Twente thuis is dramatisch. Ze hebben de laatste vijf, zes wedstrijden niet meer gewonnen of bijna alles verloren.
1: Ja, nou welkom, hier zijn we. Pak het cadeautje ja, uit, uh, Vitesse pak Arnhem. Pak <laughs> het cadeautje, het cadeautje. Het medicijn, pak hem maar uit. Nee, ja, um, ik zit even te kijken. Ja, we hebben natuurlijk die klap gehad voor de, uh, de interlandperiode. Uh, dan is het denk ik niet heel verkeerd dat je daarna... Ze zeggen vaak, ja, is het niet lekker, je gaat er interlandperiode in. Maar goed, uh, misschien ook ju juist wel weer fijn uh, uh, dat ze er even uit zijn. ja. Um, Vooral inderdaad wat jij zei, die vorige wedstrijd uh, tegen hun in de Gelderdom was echt, uh, volgens mij zei ik net al, hè, de, misschien wel de slechtste wedstrijd van, uh, van ons dit seizoen. Ja, um, ja ik, ik denk Twente, uh, ze hebben inderdaad thuis, uh, of dat zoveel zegt, zonder publiek, uh, nog niet gewonnen, zei
0: je? Ja, alle uh, vijf, zes thuiswedstrijden uh, hebben ze niet gewonnen en veel verloren van die wedstrijden.
1: ja. Ja, ik denk dat het, het, het zou te doen moeten zijn, maar het is heel, het is heel lastig uitslag, als je ziet hoe we. Het...
0: wat gaat het worden? Zeg het.
1: Oh, je wil een uitslag. Ja. Uh, ik zeg een, uh, toch een vieze 0-1. Een vieze 0-1? Ja. ja, een hele vieze.
0: Een hele vieze 0-1. Nou ja, weet je, ik ga altijd uit van als wij de normale basis 11 hebben staan... Uh, en die zet ik af tegen de spelers van FC Twente, hebben wij een betere selectie, en als wij gewoon een, normale, uh, een normaal niveau aan kunnen tikken die avond, dan gaan wij daar winnen. En dan winnen wij daarmee 1-3, zeg ik. Maar goed, okay, nogmaals, dus... dan moeten ze wel een normaal niveau aantikken, en dan moet iedereen natuurlijk beschikbaar zijn, hè, dus dan heb ik het over de bazoers en de tananen. en de, en de pasveers en de doekies bijvoorbeeld. Ja. En dan, dan zie ik ons daar wel winnen, zoveel vertrouwen heb ik er wel in.
1: Ja, ja het is, uh, wat dan schuiven we gewoon die wedstrijd tegen Willem II, uh, vergeten we ja, helemaal. Ja, die 3 we uh, nu.
0: We winnen een, met 0-1 uh, of 1-3, maakt niet uit, als we maar winnen uh, in Enschede. En dan gaan we wat ook ik... even naar het volgende kopje, want die is... Ja, gewoon... wat ik... Oh, yeah. sorry. Ja?
1: Nee, ik zat even te kijken voor de gein op Flashscore, en ik zat uh, te kijken, dus hier is gelijk die resultaten staan. Ja? En uh, de laatste keer dat Twente gewonnen heeft, was op uh, 14 februari tegen Vitesse uit.
0: <laughs> ja, het is dan niet te geloven, hè? Nou oh, ja... Yeah. We gaan daar winnen. Dat is tot yes. zo. Let maar op, uh, luisteraars, wij gaan daar winnen. Uh, we hebben een mooi kopje finale. Total KVB-beker. Het begint te leven in Arnhem. Arnhem wordt langzaamaan geel en zwart in de stad. Uh, vak 112 is enorm bezig met een geweldige actie. 10.000 posters laten ze drukken. 2.000 vlaggen. En voor 5 euro kun je via onze website ook... hebben wij een linkje aangemaakt. Dus uh, op wwwstudio uh, ook gaan doneren en in aanmerking komen voor een poster en een vlag... Uh, voor 5 euro. Ze hebben inmiddels al 5000 euro opgehaald. En ja, ja geweldig initiatief. Hè? En langzaamaan zie je ook in heel Arnhem uh, de Vitesse-vlaggen uh, tevoorschijn komen. Mijn moeder die appte mij vanmorgen. Die stond bij het gemeentehuis in Arnhem. En uh, die zei, Ernem uh, op zijn mooist. En dan zag je de geel-zwarte banieren van Vitesse voor het gemeentehuis wapperen. Dus een uh, geweldig initiatief voor vak 112. Ga daar naartoe. Hartstikke mooi. Net zoals een paar jaar geleden komt er een bord. Net voordat je de Rijnbrug op komt, uh, kunt rijden. Uh, met uh, het aftellen tot aan de bekenfinale. En je kunt een uh. postertje thuis ophangen voor je raam. En uh, laten we heel Arnhem en omstreken geel en zwart maken. Steun die actie.
1: Maar... Ja, super supermooi uh, initiatief. Uh, dat, uh, ze had, ja, ze had een mooie sports, dat ze dingen organiseren En ik zag ook dat het door uh, Vitesse wordt opgepakt om te promoten, dus dat is ook uh, ja, uh, mooi dat ze dat doen. Ja,
0: nog een tweetje eruit gaan erover, ja.
1: Ja, klopt. Ja, want volgens mij wat ik begrepen had, uh, zijn ze bezig uh, uh, om bij de McDonald's achter bij het Gelderdoom uh, voor elkaar te krijgen, dat ze ja. uh, daarachter een soort drive-thru uh, krijgt. Ja, en ze uh, hebben ook uh,
0: bepaalde punten van Primera bereid gevonden om uh, de vlag en de posters uh, af te halen als je gedoneerd hebt, dus uh, maar kijk vooral even op onze site of ga even naar, uh, uh, naar de socials en kijk, uh, meld je aan voor uh, de hele stad Geel Zwart en dan uh, kun je het lezen wat er, uh, wat er gedaan wordt en hoe je in aanmerking kunt komen en hoe je kunt doneren. Steun die yes. actie! ja, yeah. Maar nog een actie, die kwam vandaag op ons pad En dat was een actie, of is een actie Van een, uh, een hele trouwe Vitesse supporter, die nog wel een beetje Ondernemend uh, is, en uh, altijd twijfelde Van, ik heb hem namelijk vandaag even Telefonisch gesproken, en uh, die, die zei, ja, ik ben al een beetje ondernemend en zo... en, uh, en nou kan ik mijn passie Vitesse combineren met mijn ondernemerschap... om uit te proberen of het wat is. Er is namelijk een site, www.vitessefanbox.nl... en daarop worden drie soorten uh, pakketten aangeboden voor supporters... als we niet in het stadion in de Kuip aanwezig kunnen zijn voor die bekerfinale... dan kun je zo'n pakketje aanschaffen. En daar zit bier in, er zitten uh, wat nootjes in, er zit een sjaaltje in... Echt superleuk bedacht. En voor yeah. kinderen is er ook een kinderpakket samengesteld. Um, en ik moest erbij zeggen, nadrukkelijk. Er zit geen winstoogmerk op. Alles wat hij aan winst overhoudt, uh, gaat hij doneren. Of een heel groot gedeelte, minus de, de, de kosten die hij heeft moeten maken. Aan de supportersvereniging van Vitesse. Dus het is alleen maar een supergeel zwart initiatief. Op uh, www.vitessefanbox.nl
1: ja, super tof. Ja, we zeiden het net al, uh, mooi wat voor initiatieven altijd ontstaan uh, met dit soort uh, wedstrijden. Dus, uh, Arnhems ja, lokale
0: bezig. producten zitten in het pakket, dus ook uh, Durs, Arnhems bier
1: Oeh, lekker, lekker. Ja,
0: dus dat is altijd heel erg goed en uh, een geweldig initiatief. En uh, ja, mensen, ga daar naartoe. Uh, normaal gesproken was je geld kwijt geweest. Even ervan uitgaan dat we waarschijnlijk niet mogen gaan. Even een donkerste scenario schetsen. Ja, weet je, dan was je geld kwijt geweest aan biertjes, aan uh, tickets, aan, uh, uh, aan eten. Dan kan je net zo goed uh, dit geweldige initiatief gaan, uh, gaan promoten. Ik geloof dat Wilco het uh, pakket voor twee personen had aangeschaft, toch?
1: Ja, volgens mij wel, ja. Dus, uh, ja die ja, is... de
0: eerste die is zijn hier nog aan... bezig, maar nog altijd wel bezig met Vitesse.
1: Ja, tuurlijk, altijd. Uh, zeker. <laughs> Mooi.
0: Vraag van Blok. Aangezien we in de bekerfinale een uitwedstrijd spelen en we een lelijk thuisshirt hebben, mochten we in het thuisshirt niet mogen spelen, is het dan een idee om in het, in het mooie Airborne shirt te spelen? Uh, ik zeg dan gelijk nee. Vind ik, uh, dat blauwe nu. Is een hartstikke mooi uit tenue. Wij spelen een uitwedstrijd. En dan uh, spelen wij gewoon in dat blauwe tenue.
1: Uh, ja, ik vind het... Uh, het uh, thuisshirt is te veel over gezegd in het begin. Uh, maar ik denk dat het uitshirt... Is gewoon een prachtig shirt. Uh, uh, in het blauw. Dus ik denk... Ja, zeker zou ik het niet erg vinden als we daarin spelen. Uh. Natuurlijk het Airborne, Airborne is, ook is alleen
0: voor de Airborne.
1: Punt. Ja, ja, dat is ook juist denk ik het mooie daaraan. We Precies. hebben toen natuurlijk dat seizoen gehad. Met wel dat je in die Airborne kleuren het uitshirt had. Maar... Uh, ik vind het juist ook wel mooi dat, uh, dat het de unieke is, dat het één keer per jaar is. Ja. Uh, maar waar, waarom,
0: het... zou, waarom zou Vitesse in een uitwedstrijd in zo'n beker per se in een blauw spelen? Ik kan me wel herinneren dat we in de Arena dit seizoen voor de competitie in het blauw speelden. Maar we zouden gewoon prima in het geel-zwarte thuis te nu kunnen spelen. Ja, en maak dat shirt maar legendarisch. Ik heb het al zo vaak gezegd. Dan gaan we een lillek shirt. <laughs> nou ja, lillek, lillek. Uh, het was niet mijn keuze geweest. Maak het legendarisch en win de beker er dan ook maar in, toch?
1: Ja, dan wordt, het, dan wordt het cult, noemen ze dat, dat toch? Als je dat, uh, ja. Want je weet nog wel dat nuance-shirt, uh, dat is ver voor mijn tijd... Ja, maar met ja, dat paarse ja. erin. Ja. ja Dus dat, uh, nee, dat zeg ik ook. Want we hebben toen volgens mij aan het begin van het seizoen uh, zelfs gezegd... toen we over het shirt hadden in een van de eerste podcasts. Dat win uh, ja. uh, je zoiets als de beker, dan wordt het een legendarische ja, shirt. Dan wordt het een collectors item <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Vraagje van uh, Eddy. Mochten er, er kaarten voor de finale komen, hoe moet Vitesse die verdelen? seizoenkaartenhouders eerst... Of een andere volgorde. Ja, wat vind jij ervan? We hebben er al eerder iets over gezegd natuurlijk. Uh, wat vind jij daarvan?
1: Ja, is natuurlijk inderdaad even de vraag. Uh, uh, als we nu duimen en het kan zo zijn. Uh, volgens mij in de Arena zaterdag uh, uh, doen ze voor die test 5000 mensen. Uh, die field lab test. Uh, bij Oranje, uh, en we hebben 6.000 seizoenskaarthouders, of is het minder? Ja,
0: rond de 6.000 of 6500 zoiets.
1: Ja, ja dan zou ik wel zeggen, als je de 6.000 kan meenemen, in, in ieder geval eerst de seizoenskaarthouders, want uh, ja, die hebben toch de steun geboden aan de club om een uh, ja, bijdrage te geven, en volgens mij ook een groot percentage om uh, uh, ervan af te zien dat ze terugkrijgen. Dus ja, het lijkt me meest logisch als die als eerste in aanmerking komen, dus ja. Dus eens, zeker, eens, ja.
0: eens. Ja, ik kan hier alleen maar volmondig ja op zeggen. Ik heb het al eerder gezegd. Uh, mensen die een seizoenkaart hebben aangeschaft en ook nog eens in hebben gevuld, ik zie van alles af. En niet omdat ik dat zelf heb gedaan, absoluut niet. Maar ja, die, die verdienen natuurlijk als eerste het recht om, uh, om naar die bekerfinale toe te kunnen of mogen gaan. Uh, dat dat lijkt me eigenlijk geen eens een vraag vind ik, maar dat zeg ik misschien uh, echt vanuit een heel fanatiek gevoel hoor uh, ja, want
1: ieder, ja, ieder die beleeft het op zijn eigen manier en daar moet je ook respect voor hebben hoe ieder uh, zijn club op zijn eigen manier beleeft, ja. uh, en de ene, die, ene fanatieker dan de ander, maar in deze kwestie zou ik inderdaad ook zeggen van uh, de seizoenskaart Edis uh, ja, uh, is het meest ver, dus uh, nou, ja
0: we geven er een klap op. nog twee leuke vraagjes uh, Arnhem1892 welke Vitesse-tattoo neemt Bjorn als we de weken gaan winnen. Oh, ja. ja. Ik ben uh, totaal tatoevrij op, uh, op mijn lichaam en uh, ik heb er stiekem wel eens over gedacht, maar ik ben inmiddels 39. Ik heb een leuke vrouw, een dure hypotheek en twee kinderen, maar ik ben daar niet het type voor. Dus nee, ik neem geen tatoeage. En de laatste vraag was van Olaf en die zei, uh, neem Bjorn taart als Vitesse de weken wint. Of uh, neemt hij dan een heel klein stukje? Nou, ik leef nog steeds heel strak regime. Maar als ik de beker wint, uh, dan gaan alle remmen los. Dan vreet ik 16 frikandellen, drie berenklauwen en een stuk gebak. En, uh, en een kratje bier uh, ploppen ik erachteraan. Dus dat komt wel
1: goed. Ja, want als we ooit uh, weer volgens de maatregelen met z'n drieën mogen opnemen... en we gaan naar iemand toe, dan uh, ben ik benieuwd of ik jou nog wel herken... als ik uh, bij jou thuis kom. Want uh, als, je, als je die kop van jou ziet, hoeveel jij uh, bent afgevallen... dat is niet normaal, joh. Ja, ik kan een, een salto in de PVC-buis <laughs> ja, maar we zien, we, we zien ook wel eens reacties voorbij komen. En dat, ja, dat is ook gewoon zo, zoals met die uh, de les van Vitesse. Ja, ja, dat is ja. Uh, bijna niet te herkennen. Nee,
0: nee een nee, uh, keer incognito uh, over straat. Uh, we gaan naar de, naar de quizvraag. We hadden een geweldige leuke quizvraag, natuurlijk beker gerelateerd. Um, en die quizvraag was als volgt. Te winnen valt een boek van Ferry Reuring, Vitesse Europa in. Vitesse speelt met, het aankom, met de aankomende bekerfinale op zondag 18 april 2021. Erbij gerekend de vijfde bekerfinale in haar geschiedenis. Nu spelen we om de prijs, genaamd de Toto. KNVB Beker. Maar hoe heette de prijs de andere keren toen we de finale haalden? Het juiste antwoord daarop was dat we, dat had ik ook al gezegd de vorige uitzending. Ik wil vier antwoorden. En de juiste antwoorden zijn: in 1912 haalden we de finale voor de holdert Beker, in 1927 haalden we de finale voor de. NVB-beker, dat is de Nederlandse voetbalbeker. Toen was de KNVB nog niet koninklijk, dus NVB. In 1990 haalden we de finale van de KNVB-beker. En ook in 2017 haalden wij de finale van de KNVB-beker. En nu hebben we de finale gehaald van de Toto-KNVB-beker. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen. Ik heb hier weer mijn vissenkom met... Uh, hoor je hem? Ja, ik hoor hem. Luid hem met, uh, hem. ...met kindersurprise, binnenkant... ...plastieke eitjes... ...met de juiste antwoorden... ...de namen daarvan ingedaan... ...ik ga even husselen... ...ik ga er een pakken... ...ik zet hem even netjes weg... ...ik neem nog even een slokje wijn, komt ie... ...even de spanning opbouwen... ...klik hem open, dan komt ie... ...de winnaar is geworden... ...Wesley Pietersen... ...dus Wesley, wij gaan... contact opnemen... Jij hebt het uh, boek gewonnen, Ferry van Ferry Reuring, Vitesse Europa in. We gaan hem bij je ja. thuis brengen. Doen we natuurlijk weer wat stikkertjes bij, of niet? Ja, ja zeker. Mij, hè? heel, heel ja.
1: goed doen we dat en ja, dan... vooral die uh, NVB beker, die kan ik me nog wel herinneren, van 1927 <laughs> ja. dat was mijn dag zo. Ja. dat is wel heel leuk om te vertellen, ja ik heb me er wel eens heel erg in verdiept, maar uh, de Holdert beker was een
0: ander soort beker dan de huidige KNVB beker de huidige KNVB beker, de dennenappel is in 1945 of 1946 uh, aangeboden als geschenk van Jong Oranje aan de voetbalbond, en die hebben toen gezegd hé, hey, daar maken we de beker, de nationale beker van, maar voor die tijd was het een een ander soort beker was het niet de dennenappel. En dat was ooit aangeboden door meneer Holdert, die in de media werkte. En die dacht, hé, hey, daar kan ik bekendheid maken. En die bood aan de Holdert beker. Maar die bestaat dus niet meer. Dat was een ander soort beker.
1: Ah oh, ja. Grappig, okay. Ja. Bert Jacobs, zeg je dat iets, Tom? Uh, ja, vaag wel iets, maar uh, ja, zoals je weet uh, ga ik wat minder lang mee dan uh, dat jij gaat, maar dat, nee, zeg maar wel iets, maar niet, uh, niet heel duidelijk, dus uh, vertel. Vertel, Bert Jacobs, ja, ik heb er wel eens aan gerefereerd
0: tijdens deze podcast-uitzendingen. Maar uh, toen ik ooit naar Vitesse ging als klein jongetje op uh, Nieuw Monnikenhuis... ...het oude stadion, uh, was de grondlegger, mede de grondlegger van het huidige Vitesse... ...daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd, de trainer Bert Jacobs. En de beste man leeft helaas inmiddels al heel lang niet meer. Uh, de man was behoorlijk ziek vaak in zijn leven, waaronder uh, die vreselijke ziekte kanker. Maar Bert Jacobs was in mijn hart de meest geweldige trainer... Uh, die Vitesse ooit heeft gehad. En waardoor kwam dat omdat Bert Jacobs was een trainer die je vandaag de dag bijna niet meer tegenkomt. We hebben nu de, de cult met De Champ. Die in Zimbabwe oh, aan ja, het ja. werk is. Maar Bert Jacobs was een trainer die in het rijtje past voor de oudere luisteraars van Frits Korbach. Um, Frans Curver. Um, uh, hoe heet hij ook alweer? Van Telstar. Uh, Simon Kistemaker. Geweldige ouderwetse trainer. Um, en hij zorgde ervoor dat het geheel van Vitesse... Mijn dochtertje komt hier nu binnen trouwens. Die uh, is wakker geworden. Kom er even bij zitten, Lisa. Live in de uitzending, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, en Bert Jacobs was een trainer die een, een teamproces kon uh, smeden. En ook altijd voor dezelfde elf kozen. Edward Sturing zei, die onder hem voetbalde ooit... Uh, Ik ben een rechtsback. En ik moet een dubbele beenbreuk hebben, wil hij mij niet opstellen op de rechtsbackpositie? <laughs> en hij deed altijd de logische dingen. Een rechtsback zet je rechtsback en een linksvoor zet je linksvoor en een spits zet je in de spits. Ja. En geweldige verhalen over Bert Jacobs te vertellen. Die zorgden ervoor dat er tijdens Sinterklaas, hij verkleed als Sinterklaas, de spelers op schoot nam uh, en gedichtjes voor ging lezen om ze op de hak te nemen. Bert Jacobs fietste na de promotie van Vitesse uh, naar de Eredivisie met zijn fiets de Korenmark uh, pakte die een fiets van de Korenmark en reed toen uh, de Manhattan, helaas uh, bestaat het niet meer, uh, nee. in tot hilariteit van alles en iedereen en de selectie. Het was een man die uh, dingen deed die andere uh, trainers uh, niet deden en het mooiste verhaal was dat hij ooit op trainingskamp was met Vitesse. ...seizoensvoorbereiding of in de winterstop... ...dat weet ik niet meer... ...en uh, die spelers die gingen s'nachts natuurlijk stiekem stappen... ...en Bert Jacobs was gekke henkie niet... ...en die zette een tafel bij de voordeur neer... ...en die zei tegen de ober... ...geef maar een biertje... ...en die dronk en die dronk... ...en het werd vier uur in de nacht... ...en de eerste spelers druppelden het hotel binnen... ...en dat waren de jongste spelers van die selectie... ...die mee mochten vanuit de jeugdselectie... Ja. ...en Bert Jacobs die zei tegen die gasten... ...jongens... Wat doen jullie hier? Ik ben diep, diep teleurgesteld. En die gast, oh sorry trainer, maar we moesten mee met de rest van de selectie. En toen zei hij, totaal tegen de verwachting in het is pas vier uur, ik wil je potverdorie pas om vijf uur terug. En die stuurde die gasten terug om nog te gaan stappen. Om vervolgens om zeven uur s ochtends met de bel door de, door de hotelkamers uh, heen te banjeren om te gaan trainen met die jongens. En uh, Sturing en Theo Bos hebben toen wel eens gezegd, ja toen gingen we kotsend twee uur later over de reling heen tijdens zo'n training, omdat we natuurlijk helemaal katje lam waren. Maar uh. het was wel een trainer die ervoor zorgde dat je voor, door het vuur ging. Dus ik moet hem benoemd hebben als we een anekdote hebben. Ik heb Karel Aalbos wel eens benoemd Natuurlijk met een, met een verhaal. Maar Bert Jacobs, geweldige oude trainer En uh, nog steeds het huidige succes. ben ik van overtuigd, komt door Bert Jacobs.
1: Oké, okay, nee, mooi verhaal. En wat voor Jij zei Edward Sturing en wat voor spelers staat er nog meer in die selectie?
0: Ja, ik kan hem zo opdreunen, want de opstelling was altijd Raymond van der Gouwen. Edward Sturing, Roberto Straalson in de verdediging, Theo Bos natuurlijk, Erwin van der Looij hoorde daarbij. Op de linksbeke, uh, Arjan Vermeulen op het middenveld hadden we Philip Cocu, Johnny van der Brom, uh, Martin Lamers, René Eijer in de spits, Ricky Hilgers, we hadden Huub Loefe, enzovoort enzovoort. <laughs> Richard ze schiet me nou nog te binnen, en zo kan ik nog wel heel veel namen uh,
1: Ja. Nee, mooi, mooi. uur hey, volgeluld met z'n tweetjes. Ging ons goed af, of niet, Tom? Ja, prima, prima. Moeten we niet uh, vaker doen, uh, ja, hopelijk? Denk dus, uh... Ik denk wel,
0: ik denk dat we even uh, in de groepsapp uh, Wilco gaan verwijderen.
1: <laughs> <laughs> nee, hopelijk is hij er nee, gewoon weer snel. Nee,
0: uh, helemaal niet, hopelijk is hij over twee weken er weer bij. Um, dan uh, heb ik maar één ding te zeggen. Aju. Aju.